0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května.
1: Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze žalmu. Slyš, hospodine, spravedlivou žádost. Všimni si mého nářku. Papež František pokračoval čtvrtou částí cyklu katechezí o modlitbě.
2: Drazí bratři a sestry,
0: dobrý den. Dnešní katechezi věnujeme modlitbě spravedlivých. Záměr, který má s lidstvem Bůh, je dobrý, ale v našem každodenním životě zakoušíme výskyt zla. První kapitoly knihy Geneze popisují postupné šíření hříchu v lidských dějinách. Adam a Eva pochybují o laskavých úmyslech Boha a domnívají se, že mají co dočinění se žárlivým božstvím, které překáží jejich štěstí. Z toho plyne vzpoura. Už nevěří ve velkomyslného stvořitele, který touží po jejich štěstí. Jejich srdce podléhá pokušení zlého a propadá blouznění všemohoucnosti. Budeme líst z toho stromu, budeme jako Bůh. Toto je pokušení. To je ambice, jež se vtírá do srdce. Zkušenost však vede opačným směrem. Otevřou se jim oči a poznají, že jsou nazí, Bez ničeho. Nezapomínejme, že pokušitel je špatný plátce. Platí špatně.
1: Zlo se v druhé lidské generaci stává ještě pronikavější, mocnější, jak je patrné z příběhu Kaina a Abela. Kain, ač prvorozený, závidí bratrovi a vidí v něm soupeře, který ohrožuje jeho prvenství. V jeho srdci se usídlí zlo a Kain jej nedovede ovládnout. Zlo začíná v srdci, tam vnáší myšlenky, které na druhého hledí zle a podezřívavě. A tak se příběh prvního bratrství končí vraždou. Myslím dnes na lidské bratrství, války, které jsou všude. V Kainově pokolení se rozvíjejí řemesla a umění, ale také násilí, což nachází výraz v Lamechově zlověstném popěvku, který zní jako píseň pomsty. Zabijí muže, abych pomstil svou ránu, a jinocha, abych pomstil svou podlitinu. měl být kajn pomstěn sedmkrát, Lamech bude pomstěn sedm a sedmdesátkrát. Pomsta. Udělal si zaplatíš. To však neříká soudce. Říkám to já sám. Sám ze sebe dělám součce situace. A tak se zlo šíří jako olejová skvrna, až se zmocní všeho. Hospodin viděl, že je mnoho lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení lidských srdcí stále jen směřuje ke zlému. Velkolepé obrazy potopy světa a babylonské věže vyjevují, že je zapotřebí nového začátku, jakéhosi nového stvoření, které bude dovršeno v Ježíši Kristu.
0: A přece zachycují tyto první stránky Bible také jiný, méně nápadný, mnohem skromnější a bohabojný příběh vynahrazující naděje. Třeba, že se skoro všichni chovají zvráceně a vytvářejí z nenávisti a dobývání hybnou sílu lidských dějin, existují také lidé, schopní upřímně se modlit a psát lidské dějiny jiným způsobem. Abel přináší Bohu oběť prvotin. Po jeho smrti mají Adam a Eva třetího syna, Seta. z něhož se narodí Enoš, což znamená smrtelný, a je psáno, tehdy se začalo vzývat hospodinovo jméno. Potom se objevil Henoch, který chodil s Bohem a kterého Bůh vzal do nebe. A nakonec je tu příběh Noého, spravedlivého muže, který chodil s Bohem a před nímž Bůh pojal záměr zahubit lidstvo. Z četby těchto příběhů vyvstává dojem, že modlitba je hrází, útočištěm člověka před přívalem zla, jež ve světě narůstá. Aby bylo jasno, modlíme se také, abychom byli chráněni před námi samotnými. Je důležité modlit se, pane, prosím tě, chraň mne přede mnou samotným, před mými ambicemi a náklonostmi. Lidé modliby na prvních stránkách Bible jsou tvůrci pokoje. Autentická modlitba je totiž zbavena násilnických pudů a obrací pohled k Bohu, aby přišel a ujal se péče o lidské srdce. V katechismu čteme, tuto vlastnost modlitby prožívá množství spravedlivých ve všech náboženstvích. Modlitba kultivuje záhon v místech, kde je lidská nenávist schopna šířit jenom poušť. A modlitba je mocná, protože přitahuje boží moc, která vždycky dává život. Bůh, je Bohem života.
2: Obrazuje.
1: Svrchovanost Boha tedy prostupuje řetězcem mužů a žen, kteří jsou často ve světě neuznáváni nebo odsouváni stranou. Avšak svět žije a roste díky Boží síle, kterou tito jeho služebníci přitahují svojí modlitbou. Tvoří řetězec, který nijak nerámusí a jen zřídka se objevuje v titulcích zpráv, ale přece má značný význam pro navracení důvěry světu. Vzpomínám si na příběh jistého muže, jednoho předsedy vlády z minulosti, významného muže, který byl ateistou. Neměl náboženské cítění, ale jako dítě slychal babičku, jak se modlí, což mu utkvělo v srdci. A jednou, když na něho dolehla těžká chvíle, vyvstala mu v srdci vzpomínka na modlící se babičku. Začala se tedy modlit stejně jako ona a objevil Ježíše. Modlitba je vždycky řetězcem života. Množství mužů a žen rozsévá svojí modlitbou život. Modlitba, i ta nepatrná, rozsévá život. A proto je tolik důležité učit děti modlitbě. Působí mi bolest, když potkám děti, které se neumějí pokřižovat. Je třeba je naučit, jak se dělá znamení kříže, protože to je první modlitba. Je důležité naučit děti modlitbě. Potom možná zapomenou, vydají se na jinou cestu, ale první modlitby, osvojené v dětství, zůstávají v srdci, protože jsou zárodkem života, sedbou dialogu s Bohem.
0: Putování Boha v božích dějinách vedlo skrze lidi oddané modlitbě. Procházelo o ním zbytkem lidstva, který se nepřizpůsobil zákonu silnějšího, ale prosil Boha, aby konal divy a zejména proměňoval naše srdce z kamene v srdce z masa. Modlitba otevírá dveře Bohu, který naše nezřídka kamené srdce proměňuje v srdce lidské. Je zapotřebí hodně lidskosti. S lidskostí jde modlitba dobře.
2: To
1: byla středeční katecheze papeže Františka, který na závěr po společné modlitbě odčináš udělal apoštolské požehnání.
2: Dominus
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Malé sestry Ježíšovi v České republice se mohou těšit na svatořečení svého zakladatele, blahoslaveného Karla Foukolda. Příslušný dekret papež František schválil při úterní audienci pro kardinála Angela Beču, prefekta Kongregace pro svatořečení. Spolu s ním se přiblížila kanonizace dalšího francouzského kněze a italské řeholnice. Mezi blahoslavené církev zapíše zakladatele kolumbových rytířů, spoluzakladatelku papežských misijních děl i mučedníky z italského opatství Kazamári, včetně novic mistra českého původu, orce Jana Zavřela a dále ze Salvadoru.
0: Papež František oprávnil kongregaci pro svatořečení ke zveřejnění dekretů, které uznávají zázrak přikládaný přímluvě blahoslaveného de Debu, francouzského kněze a zakladatele kongregace otců křesťanské nauky, blahoslaveného Karla Fukolda, francouzského diecézního kněze a zakladatele malých bratří, blahoslavené Marie Domeniky Mantovány, italské spoluzakladatelky a první generální představené institutu malých sester svaté rodiny ctihodného Michaela McGivney, diecezního kněze ve Spojených státech amerických a zakladatele řádu Kolumbových rytířů a ctihodné Pavlíny Jarikotové, francouzské zasvěcené lajčky, zakladatelky díla šíření víry a združení živého růžence.
1: Další dekret potvrzuje mučetnictví z nenávisti k víře, které na sklonku 18. století podstoupili trapisté v opatství Kazamáry vzdáleném zhruba 100 kilometrů jižně od Říma. Jsou to odcové Simone Cardon. Převor kláštera a pět druhů, čtyři bratři a jeden kněz, otec Jan Zavřel, řeholním jménem Dominik Maria. Dominikán Jan Zavřel pocházel z české Kodaně a vyučoval teologii v římském klášteře svaté Sabiny. Se zvolením představených přestoupil roku 1776 k trapistům do Kazamári, kde o rok později složil slavné sliby a brzy se stal převorem a později novicmistrem. Když 13. května 1799 vtrhla do opatství francouzská vojska vracející se z Neapole a navzdory dobrému přijetí začala klášter plenit, otec zavřel dvakrát pozbíral rozházené hostie. Nejprve v kostele a poté v kapli klášterní infirmerie, kde se trval v adoraci se dvěma spolubratry. Zde je překvapili opilí vojáci a když se otec zavřel třetí, snažil uchránit nejsvětější svátost, byl ubyt mečem. Zemřel se slovy Ježíš Maria. Rovněž italský kněz, otec Kosmas Pesotto, jehož se týká další dekret, byl mučeníkem víry a eucharistie. Ve třicátých letech minulého století vstoupil k Františkánům a od roku 1950 se věnoval apoštolátu v Salvadoru, v duchu mota, ideje se neprosazují zbraněmi. Vyzýval vůdce salvadorské k nenásilí a ohradil se proti okupaci kostela, což mu 14. června 1980 vyneslo mučednickou smrt. Poslední dekret uznává heroický stupenstností božího služebníka Melchiora Marii de Marion Bresilak, zakladatele společnosti afrických misií, titulárního biskupa Bursy a apoštolského vikáře indického Kojimbaroe.
0: Itálie Ekumenická komunita Bouze ohlásila výsledky apoštolské vizitace, která stanovila, že její zakladatel Enzo Bianky a další tři členové se mají odstěhovat na jiné místo. Rozhodnutí svatého stolce bylo motivováno způsobem, jakým bývalý převor Bianchi v komunitě uplatňuje svou moc. Knihy Enzo Bianchiho vyšly rovněž v českém jazyce. Dekret, podepsaný státním sekretářem kardinálem Pětrem Parolinem a schválený papežem Františkem, byl vydán po dlouhém a pečlivém rozlišování, jež následovalo po apoštolské vizitaci. Informuje o něm prohlášení zveřejněné na webu italské komunity. Jak jsme již svého času oznámili, svatý stolec byl z různých stran informován o závažném znepokojení vyvolaném napjatou a problematickou situaci v naší komunitě, která se týkala výkonu moci, vládní zprávy a bratrské atmosféry ve společenství. Čteme v tiskovém sdělení, které pokračuje. Svatý otec se rozhodl poskytnout komunitě pomoc formou naslouchání několika důvěryhodných a moudrých osob. Vizitátoři odevzdali Svatému stolci zprávu zpracovanou na základě svobodných výpovědí členů komunity v Bouze, na jejímž základě pak kardinál Parulín vydal zmíněný dekret datovaný 13. květnem. Jeho obsah komunitě sdělil jeden z vizitátorů otec Amedeo Čenčíny, jehož mezitím Svatý stolec jmenoval papeským delegátem s plnou mocí Atnutum Sancte Sédis za doprovodu místního biskupa a otce Joseo Rodrigueze Carbalia, sekretáře Vatikánské kongregace v zodpovědné řeole. Ačkoliv vše proběhlo rezervovaně a v nejvyšší úctě k soukromí zainteresovaných, odmítnutí dekretu ze strany některých jeho adresátů vyvolalo v komunitě další zmatek a nepříjemnosti. Stojí dále v tiskovém vzdělení komunity Boze. Z toho důvodu bylo uznáno za vhodné upřesnit, že nařízení se týká těchto členů komunity. Bratr Enzo Bianky, bratr Gofredo Bozeli, bratr Lino Breda a sestra Antonella Gazirágy, kteří mají městskou komunitu opustit a přestěhovat se na jiné místo, přičemž pozbývají všech úřadů, jež dosud zastávali. Komunita děkuje státnímu sekretáři kardinálu Parolínovi za jeho list, kterým svatý stolec vytyčil budoucí a nadějnou pout tohoto společenství, naznačil hlavní linie obnovného procesu, který, jak komunita doufá, dodá nový elán městskému i ekumenickému životu. V tomto čase přípravy na letnice uzavírá tiskové sdělení, prosíme o nové vylití ducha do každého srdce, aby srovnal, co je skrivené, zahřál, co je studené a pomohl všem, aby v nich nepřevládly osobní pocity, nýbrž jeho vanutí. Je
2: vysvící,